0: Comunidad de infinitos estoy tan contenta y agradecida con la invitada especial que tengo en este momento eh, porque con ella siento que todas las veces que la tenemos todos aquí en la comunidad nos comentan y nos dicen tráela otra vez porque he aprendido a sanar he aprendido a crecer con ella eh, grandes testimoniales que hemos tenido de gente que dice después de haber escuchado el episodio que hicimos hemos, hemos hecho varios episodios mi vida dio un cambio hermosísimo eh, de 180 grados. Entonces, pues bueno, me da muchísimo gusto presentarles otra vez a los que a los que ya la conocen. Pues bueno, ya estaban a sentir mucha emoción al verla. A los que no la conocen, les quiero platicar quién es. Eh, Margarita Blanco es hoy una reconocida figura en el desarrollo humano con una larga preparación. Tiene más de 20 años impartiendo y diseñando cursos, talleres y conferencias en desarrollo humano y es autora del libro muy, muy exitoso que se llama Sanación Emocional del Niño Interior, nombrado por Amazon como uno de los mejores libros del año y la creadora de un método que se llama Método Ser Mejor Ser, que ha sido impartido a miles de personas desde el año 2005. Aquí está con nosotros Margarita Blanco. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Margarita, eh, bienvenida.
1: Eh, ¡Qué gusto, qué gusto! Ay, no sabes Martita, qué alegría me da estar aquí nuevamente. Pues Realmente para mí de, ha sido como, como, como decir, eh, híjole, hice un viaje precioso a la Toscana, o fui a las este, cataratas aquí o allá y fue maravillosa esa experiencia, fui a, a la playa en Nayarit y encontré un lugar divino. Así ha sido para mí de hermoso ir a encontrarme con los infinitos, y a tener este chance de platicar contigo, Martita querida, en las en diferentes sesiones que hemos tenido. Así es que un beso
0: muy Ay, grande. Un beso no, muy grande.
1: Comandados mm. por su infinitamente preciosa que es nuestra querida Marta.
0: Ay, muchas gracias, Margarita. Fíjate que... Eh, para los que no han escuchado todavía o no han visto el, uno de los episodios que hicimos que habla de cómo sanar las heridas de la infancia, quisiera retocar contigo un poquito cuáles son estas heridas eh, para que podamos partir de ahí con el tema que tenemos hoy que, que vamos a hablar muchísimo de cómo reparentarse a uno mismo. Eh, porque a veces estamos viviendo situaciones en nuestra vida en donde nuestras emociones nos ganan sobre todo nos pasa con la pareja, con los hijos, en donde de repente dices cosas y después dices, ¡ay! ¿por qué dije esto? no? O reaccionas a una situación y dices, ¿por qué Dios mío reaccioné, reaccioné de esta manera? O que al contrario, sientes que alguien te hizo algo y lo sufres, pero por días y hasta ya no les quieres hablar. Y cuando uno empieza a escarbarle un poquito, te vas dando cuenta que muchas de estas reacciones y estas cosas, ¿de dónde vienen, Margarita?
1: Claro que sí. Me, me encanta esta introducción porque muchas veces la gente piensa solamente aquí, ¿no? Tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mis hijos, este es, entró a la adolescencia y estamos en guerra, mi hijo y yo, ¿no? O, o eh, ya no soporto esto que está pasando aquí, ahora en mi oficina, en mi trabajo, en mi situación actual. No, todo tiene que ver con lo que pasó en tus primeros añitos. Y eh, me parece muy, muy buena idea el que dé un poco de contexto de esto de, del niño interior y las heridas para poder entender por qué es tan fundamental poderse reparentar. Eh, fíjate que cuando hoy se sabe más y más con la neurociencia y con lo que se estudia a profundidad de la formación inicial del embrión humano, ¿No? ¿Y qué pasa con el cerebro del embrión, no? Que es hasta hace pocos años, pues era, pues, es un frijolito que ahí va creciendo muy encantador y ya, pero pues tú a saber qué más pasaba, pues se va formando, punto, ¿no? Aquí es muy interesante entender ahora que una de las primeras cosas que se empiezan a formar, una de las primeras, no cosas, estructuras que se comienzan a formar en este pequeño, pequeño, pequeño embrión, tan pronto como en los primeros 25, 28 días de inicio de la gestación, es la parte del cerebro que se conoce como cerebro reptiliano. Okay. ¿Sí? Es el cerebro de flight or fight response, de la respuesta, córrele o ataca. La respuesta de sobrevivir. Vivir. ¿Cómo le vamos a hacer para tener esta activada, esta respuesta de sobrevivencia? Si mamá y papá están teniendo situaciones complicadas, mamá está sufriendo, llorando, angustiada, con miedo, con esto, con enojo, con ta, 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 todas estas emociones de baja frecuencia, emociones negativas que están en su torrente sanguíneo, y que está nutriendo a ese pequeño embrión que ella probablemente todavía ni siquiera sabe que está embarazada.
0: Uh -huh.
1: Ese pequeño cerebro reptiliano que va a estar formado básicamente por el cerebelo y el tallo cerebral, lo que va a ir hacia lo largo por el interior de todas las vértebras, todo la, la, este, este sistema, ¿no?, de, los, la, todos los nervios que van a salir por, la, por cada una de las vértebras y el cerebelo allí este pequeñito que se está empezando a formar haz de cuenta que va a empezar a formarse y a crecer como con una uh, sirena de ambulancia puesta
0: con una alerta ok. con una alerta
1: de Ah, alerta, alerta, peligro esto puede estar medio canijo compañeros, básicamente lo que da en el sistema es preparémonos, porque básicamente hay que decidir, y, y eso se decide desde la gestación hasta el primer año de vida estoy en un universo amigable mm. o estoy en un universo hostil claro. esto me puedo relajar y decir Qué bonito, la, 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 todo está tranquilo o prepárate porque no sabes cómo van a estar los cocolazos por allá. Claro. Entonces, claro. esto se inicia desde este momento. Cuando el niño nace en sus primeros 5, 6, 7, 8 añitos de vida, pues si fue una situación desde el embarazo, de ansiedad, de angustia, de mamá triste, de mamá preocupada, etcétera, y el niño pasa situaciones que le generan heridas, el mm. niño va a empezar, la criaturita, el niño, la niña, a tener, a crecer con estas heridas emocionales de infancia. Eh, si el niño sufrió, por ejemplo, abuso, abandono o rechazo, va a tener fundamentalmente, esto es lo que estoy trabajando ahora en mi nuevo libro, eh, va a tener fundamentalmente una herida de baja autoestima por un, un autoconcepto muy golpeado.
0: Okay. No
1: bajo lo suficiente, yo no puedo, no merezco esto. ¿Por qué? Porque lo golpeaban, porque este, lo, lo dejaron y andaba del tingo al tango con una tía, con la abuelita, con una prima, con alguien y lo trataban como perrito sin dueño. Eso absolutamente va a generar una impronta, una huella de baja autoestima. Valgo tampoco que, que todo el mundo me anda peloteando. Claro. Que es lo que el niño va a percibir. Y claro. si trae esta huella de sobrevivencia desde el vientre materno, pues va a seguirse reforzando. Si por otro lado, por ejemplo, el niño sufrió heridas como de eh, traición, humillación o, o injusticia de sí. todas las preferencias eran para mi hermano y a mí siempre me tocaban los trancazos y el castigo etcétera eso va a generar que esta persona tenga una una percepción de la realidad con su pareja por ejemplo de celos excesivos o necesidad de control no me vaya a traicionar, no me vaya a hacer quedar mal en público y a humillar, no me vaya a, este, a, tratar, a ser tratar injustamente porque la otra es más guapa que yo o, o qué pasó allí, entonces mejor lo controlo y no lo dejo ni respirar, no vaya a ser, porque esa herida está todavía como prendida, prendida, prendida. Y tú dices, es que yo no me acuerdo de mi infancia. No, pero tu subconsciente sí.
0: Claro, claro. No, Pero y mi... algunas personas sí se acuerdan. O sea, si, si tuviste, yo tengo una amiga muy querida que tiene una historia en donde su su papá a cierta edad, cuando ella tenía como unos 10 años, el papá deja a la mamá. Esta es la historia que ella me cuenta, no? Mi papá dejó a mi mamá por una mujer 10 años más joven y luego mi mamá después se enamoró de alguien, se casó con ese alguien, se convirtió en mi padrastro y ahora. Ese padrastro también dejó a mi mamá cuando, ¿no? En otra edad, ya ella más grande, por una mujer 10 años más joven, ¿no? Entonces ella tiene esta situación de, con su pareja, tiene un miedo de que exacto. Y entonces es, es, es una especie como de paso todo el tiempo con él, hablamos todo, es nosotros, 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 ¿no? Lo que estamos creando nosotros y el miedo constante, y si me deja y si me deja por alguien más joven y si me deja por alguien más joven y
1: eso es como estar atrayendo tu peor miedo claro porque por muy enamorado que haya estado él al inicio de decir sí, órale, vamos a hacer algo de proye un proyecto de vida juntos si verdaderamente es como no, me dejas respirar espérame, confía nomás voy aquí enfrente no, yo voy contigo auxilio, socorro claro ¿Por qué hiciste 20 minutos si tu oficina está a 8 minutos 34 segundos en, sin tráfico? ¿Por qué hiciste 15 minutos? ¿Dónde te pasaste los otros Dios 100 mi minutos sí. restantes? Entonces, termina el otro diciendo, o, o, o me voy con alguien más, o quiero salir corriendo, o esto es un infierno. Entonces, la persona puede decir, esto no tiene nada que ver con mi mamá, con mi papá, ¿qué hacía? Tiene todo que ver. Entonces, mm -hmm. ese sería el segundo grupo. El tercer grupo es si el niño tuvo heridas, por ejemplo, de um, indiferencia o de negligencia.
0: Que no lo pelaban. No lo pelaban. En su casa. No lo
1: pelaban, y le daba igual si se trepaba la azotea o si tragaba comida chatarra todo el santo día o si se le picaba el diente o si algo pasaba y decía, pues ya se le ha de quitar, ay, niño, es tremendo, ay, bueno, ay, no me di cuenta. Esa indiferencia o esa negligencia van a hacer que esa persona como adulto tenga muchísima dificultad para cuidar de sí mismo uh -huh. y mucho más para cuidar de otros. No uh -huh. le haces para cuidar de otros si no te sabes cuidar a ti y si no tienes una historia de cómo se cuida a otro ser querido. ¿no? Entonces, va a repercutir en su relación de pareja, va a repercutir en su manera de ser papá o mamá, sin duda.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ese es el otro grupo. Y el cuarto grupo que ese es realmente algo que, que muchas veces no se percata como si fuera herida, pero que en mis muchos años de experiencia estoy convencida de que sí es una herida la que se le hace a la criatura con este con esta, esto que voy a mencionar ahora, eso también genera una herida emocional y es la sobreprotección.
0: Uh.
1: Uno pensaría, Ay, no, simplemente es exceso de amor. ¿Cómo va a uh. ser herida? Todo lo contrario. No, 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 no. No le hagas ese pobre favor a tu criatura cuando tú lo estás sobreprotegiendo a tu niñita, a tu niñito, excesivamente, esta herida, ¿qué es lo que le va a causar cuando sea mayor? Un, un comportamiento de dos tipos, o de este o de este, dependiendo de qué, de cómo sea su, su personalidad, su, su claro. energía vital, ¿no? ¿Cuáles serían? O alguien muy débil, muy, muy pasivo, que va a buscar de quién se pesca para que alguien, el marido, la suegra, la hija, la nuera, quien sea por el resto de su vida, le siga diciendo qué color le queda mejor del vestido o qué zapatos comprar o qué hacer para la comida de cumpleaños, porque no sé qué hacer. Yo no tomo decisiones en mi vida. Wow. ¿no? Y vida me la resuelven. Y me dicen, sí. vamos a hacer esto porque a ti no te se te ocurre muy claramente. Entonces, yo te voy a decir qué vamos a hacer. Pero si es una energía más, más fuerte, entonces sí. puede convertirse en este, que incluso ya tiene un nombre, fíjate, el síndrome del emperador. Okay. Aquí rapidito y de buena manera, ¿eh? Porque aquí el jefe soy yo. Y lo soy desde que he tenido... Dos años. Sí, y el, pequeño de
0: el pequeño este, principito de la casa o la princesa de la casa. El pequeño emperador
1: mm. donde dice van y hago berrinches y no me traen lo que yo quiero en este momento y, y me piden que recoja y los mando al carambas qué voy a recoger y pues simplemente viene la mamá y dice ay este niño y recoge por el niño. Es que está muy chiquito todavía. Este, el otro día me mandaron una pregunta a alguien y que me decía, eh, la, la sobrinita le tiró el teléfono a la abuela en la cabeza, la abuela lloró, oh, era una fiesta familiar, este, le dio de patadas en las esp espinillas ¿Qué? y los papás decían, es que está muy chiquita, no entiende.
0: No, ¿cómo,
1: es pues, cómo? O sea, eso es sobreprotección. Wow.
0: ¿Tú qué recomiendas? Perdón por hacer un paréntesis dentro de esto, pero en ese caso, ¿no? O sea, si tienes un hijito o una, una hijita que están haciendo unos berrinches como papá, ¿no? Qué difícil, es, pero ¿cómo es, reaccionar? ese
1: día, ese berrinche por primera vez. Uh -huh. Pasan muchos berrinches en casa y llevan un tiempo pasando. Entonces, lo que ha faltado claramente con papá y mamá es que pongan límites. Claro. Límites firmes Tranquilos, sin golpes, sin amenazas, sin insultos, no a la personita, sino al hecho, a lo que está
0: haciendo. Mm, ¡Qué interesante!
1: ¿Okay? Y de alguna manera dices, esto no es permitido aquí, esto no puede pasar, esto no es... Y un gran, gran uh, uh, psicólogo de niños que fue, pues, el psicólogo de mis hijas también cuando eran chiquitas y tiene unos libros maravillosos. Hace mucho que no sé de él, pero amo su libro y lo tengo así como muy preciado. Eh, él lo que dice fundamentalmente es reglas, ignorar, alabar. Este, ¿Reglas qué? Amigo se llama Luis Gadea, por cierto. Este, reglas, son tres puntos. Reglas, sí. ignorar, alabar. Ok. Reglas, ignorar, alabar. Esa es la mejor receta antiberrinches.
0: ¿Qué significa?
1: Reglas claras. Esto no se va a permitir, esto no se vale. Hay un dulce hasta el final de la comida, no antes. Hay que recoger los juguetes antes de que sea tu programa favorito. Reglas. No puedes salir a manejar porque tienes 12 años, no todavía. O sea, hay reglas, reglas que están muy claras para el niño, para toda la familia, para pegarlo en la puerta del refrigerador, o sea, que estén muy claras. La manera como un niño se mete a sacar lo que quiere, a manipular y a hacer berrinches, es que no haya reglas claras.
0: Uh -huh. Mamá dice
1: una cosa, papá dice otra, mamá dice que no cuando está de malas, pero dice que sí, si la logro convencer y la, le saco una sonrisita. No, hay reglas. Claro. Ok, entonces reglas es el primer punto. Ignorar, ignorar la conducta no adecuada.
0: O sea, ¿Okay? está tirado en el piso en el supermercado. ¿Qué haces? Yo
1: no, yo no puedo trabajar, yo no puedo andar por el supermercado con niños haciendo berrinche. Qué horrible, yo ya me voy. Y te coges tu carrito y te vas al pasillo de junto. Obviamente vas a estar echando un ojo de qué pasa por el otro lado del pasillo o lo que sea. Sí. Pero que el niño se sienta que ya mi mamá se fue. No te vas ya de veras. ¿okay?
0: Claro, obviamente, obviamente.
1: Estás echando ojo, pero para el niño es ya no hay público. ¿Qué pasa tú, como maravillosa actriz, si quieres hacer una obra de teatro y sales al, a, a escena y no hay público? ¿Ni uno? No,
0: cancelas la obra ese día, claro. No haces
1: toda la obra si no hay público. El mm -hmm. niño un berrinche está haciendo su obra.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm.
1: No hay público, pues, ya, yeah, pues, ¿dónde está esta señora? ¿Dónde se fue? Claro. ¿Ok? Y yeah. finalmente, alabar, reconocer las tareas que sí está haciendo muy bien y que quieres que se repita esa conducta, refuerzas esa conducta. Cuando el niño siente que tiene la atención de toda la familia en su berrinche, dice, hoy hubo pero cupo lleno en la sala.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pelearon los papás, opinó la abuela, se metió el tío, la otra tía le dijo, tú no te metas. O sea... Esta criatura tuvo, pero lleno, ese día el teatro. Entonces, si nadie lo pela y quitan la atención de allí, y después la mamá dice, oye, qué bien que recogiste tus juguetes. Wow, mira qué rápido! Ya nos podemos ir al parque. Mm. O oh, qué bien que este, estudiaste sin que te lo mandáramos. ¡Qué bárbaro, fantástico, muy bien! Okay, ¿quieres acompañarme acá? Vamos a dar una vuelta. Entonces, se reconoce la conducta que se quiere repartir, rep que repetir y se ignora la que no quieres. Claro. Okay. Entonces, ¿qué es necesario si la persona tiene que darse cuenta de que tiene estas heridas? Cuando, cuando el niño sufrió alguna de estas ocho heridas que he mencionado, Va a generar una actitud de actuar con máscaras, que no se note que me siento celosa, insegura y quiero controlar, sino a mí no pasa nada, por mí te puedes largar. No, eso es una máscara, no es real. Claro, claro. Ay, pero es como tapo las heridas. Y la gente va creciendo en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, ya se casó, ya tiene varios hijos y sigue arrastrando estas heridas. Entonces, la mejor manera de vivir tu vida más bonito, más pleno, más feliz, es sanando tus heridas emocionales de infancia. Y para eso necesitas reparentar. Y voy a hablar de esto, entonces, en un, un momentito más. Pero se necesitan dos ingredientes para, okay. para, para, para que pueda uno ser mejor ser, para que pueda uno verdaderamente florecer a nuestro máximo potencial, a nuestro mejor potencial. Sí. El primer ingrediente es sanar heridas emocionales de la infancia, o sea, reparentar, sí o sí. Okay. Y el segundo ingrediente es aprender herramientas internas. Son las dos cosas. Si tú sanas tus heridas emocionales de infancia y tienes un completo surtido de herramientas emocionales como adulto, you are done. Ya la hiciste.
0: Ya la hiciste.
1: Ya la hiciste. Vas a ser tu mejor versión. Vas a traer la abundancia del bien hacia ti, vas a vibrar en alta frecuencia, vas a ser sí. una persona mucho más uh, uh, empática, mucho más energética, mucho más magnética, que la gente diga, ay, qué lindo, me encanta estar cerca de esta gente, ay, qué padre, qué linda gente es, me siento muy cómoda a su lado. ¿Qué pasa cuando has hecho estas dos cosas? Has sanado tus heridas emocionales de infancia uh -huh. y Has, te has puesto a trabajar para crear herramientas para ser mejor ser tú. ¿Herramientas como cuáles? ¿Como cuáles? Ejemplo, como las herramientas que necesitas para manejar los conflictos Total. y aprender a negociar y comunicarte Total. efectivamente uh -huh. y, y, y manejar tu lenguaje corporal. Eso es comunicación, eso es algo que vamos a ver ya como adulto, cuando ya has sanado a tu niño interno. ¿Qué uh -huh. otra cosa? Sí. Tu enojo, tu, tu miedo, tu tristeza con inteligencia emocional. ¿Qué otra cosa? Como esto de los berrinches, pero ¿cómo vamos a hacer verdaderamente esta escuela para padres? Para que manejes disciplina, para que manejes responsabilidad, autoestima, sin darle en la torre al niño y sin castigarlo ni dejarlo por ahí medio noqueado en su autoconcepto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo por cerrar este ciclo de este dolor que tienes por la pérdida, eh, este, por, por, por el abandono, por...
0: O la traición o el... ¿no?
1: Por este dolor que tienes de ese ciclo que se cerró de manera abrupta o inconclusa. Cerrar ciclo, soltar y dejar ir, ¿no? Este, ¿Cómo puedes gestionar? Tu felicidad a voluntad, con qué herramientas científicamente probadas, también son herramientas. Todas estas herramientas para el adulto es el segundo ingrediente que tenemos después de que has sanado a tu niño y a tu adolescente en sus heridas de infancia, de juventud.
0: Totalmente. Fíjense que quiero, quiero contarles aquí que Margarita y yo hicimos un episodio precioso. Tiene muchísimos videos Margarita donde hablamos específicamente a, a, de cada una de estas heridas, la herida de la traición, de la humillación, de la injusticia, de la negligencia, cada una de las que tocamos ahorita y además ella dio un ejercicio precioso donde yo leyendo los comentarios Margarita la gente decía hice el ejercicio lloré, me perdoné, perdoné a mis papás, o sea, cosas que van pasando durante ese ejercicio y evidentemente también quiero eh, recomendar muchísimo el libro de Margarita, que es Sanación Emocional del Niño Interior, porque ahí también van a encontrar, pues, cómo este viaje ella los va llevando de la mano, ahí lo está lo está mostrando para que vean cuál es. Este, eh, porque, porque es importante para mí personalmente, creo yo que ha sido uno de los mejores trabajos que he hecho y de los más importantes en mi vida personal. Yo era de estas personas que me iba muy bien en el trabajo y, entre comillas, muy mal en el amor. Y digo entre comillas porque todas son lecciones que fui aprendiendo que me llevaron a trabajar, pues, en mis heridas de la infancia. Y a través de esa labor, de ese trabajo, luego, por eso me, me hace todo el sentido cuando dices, claro, el primer paso es sanar esas heridas de la infancia. Eh, la parte de reparentar. O sea, yo descubrí que cuando yo tenía. Eh, crecí con unos papás muy muy padres. Yo tengo una relación muy bonita con mis papás. Sin embargo, a los 19 y 20 años que me tuvieron, pues imagínate, estaban bien chavitos. Claro. Y entonces, cuando, cuando entre ellos se peleaban, eran súper explosivos. Siempre trataron de hacer lo que no nos escucharan, o sea, que no los escucháramos nosotros como niños, ¿no? Pero ellos con sus personalidades explosivas, cuando yo hacía algo mal, entre comillas, o lo que sea que estaba viviendo, era, ¡Ah, ¿qué hiciste? ¡Ah, no sé qué, ¡Ah! ¿no? ¿Qué Esta sensación como de, ay, hice algo mal, hice algo mal. Entonces me volví una niña muy obediente, súper obediente, ¿no? Este, ¿Qué pasaba? De cierta manera... Por la manera en la que crecí, yo no podía, de alguna manera no podía soportar los gritos, ¿no? O sea, si, si si yo tenía una pareja que se enojaba, yo no podía, pero no podía ni que se enojara mucho, ni que se enojara poquito. O sea, si alguien se molestara conmigo tantito, ya todo mi cierto. sistema nervioso, todo mi corazón, mis palpitaciones, yo ya decía, ¿cómo lo arreglo? Lo tengo que arreglar ya, porque entonces si no lo arreglo pronto, me va a cortar me va, ¿no? ¿no? ¿Qué va? Todas esas cosas. Entonces, yo fui aprendiendo que también está bien, si la gente se enoja, pues se enojó. Yo puedo, yo no necesito a fuerza que tener que arreglarlo, ¿sabes? Claro. Si, si, y ahora, si alguien grita y se enoja y despotrica, pues bueno, más bien tú date la vuelta y vete, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Pero yo claro. hacía lo contrario, yo me quedaba y me quedaba para tratar de cálmate, tranquilízate, cosas que yo sin querer fui aprendiendo a ser de chiquita.
1: Claro, ¿no? claro. Es lo que el niño va a aprender, qué pasa con esta energía de papá y mamá, qué hace mamá, cómo reaccionó papá. Los papás muchas veces dicen, ay, ni cuenta se da, está viendo la tele, está jugando con sus Barbies. Come on. Muchísimo de ¿Qué hizo? Qué, qué, ¿Cómo reaccionó? ¿Qué le dijo? Uh -huh. no Y Totalmente. empieza a generar en su cabeza todo, todo tipo de historias de lo que es mejor hacer o dejar de hacer
0: uh -huh, totalmente y entonces yo me atraía parejas que eran por casual, casualidad del estilo, lo que uno más le huye es lo que uno más atrae de esa forma, ¿no? cuando y todavía no se han
1: trabajado todavía
0: exacto, no lo había trabajado entonces casi todos, no todos casi todos los exnovios que yo tuve eran súper explosivos cuando se enojaban y entonces yo me volví a la apaciguadora, no todos, o sea, pero el sobre todo no de los últimos, así ya como que la vida te va diciendo, ¿no has aprendido tu lección, mamacita? Ahí te va uno todavía ahí más va, potente, ¿no? a ver si a, a, a ver si ya le entiendes. Ya Ajá. le entiendes a esto, porque no se trata de tu pareja,
1: se trata de ti. De ti, absolutamente. Uh -huh. De ti y cuántas veces uno como, como mamá o papá va a decir... Estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá y que yo odiaba. Sí. Y que yo dije, nunca jamás haré eso con mis hijos y lo estoy haciendo. O estoy buscándome la pareja que más me asusta y más me pone fatal y dejo de comer tres días y caigo en la depresión. Y Pero vuelvo. se siente
0: familiar. Esa Pero, es la cuestión. Que yo la... atraía a personas que decía yo, wow, esta química. Es que no sé uh, por qué se siente tan familiar. Bro. ¿No? ¿Te acuerdas que una vez te decía yo, es que es
1: absolutamente la química, tu neurosis y la mía se corresponden?
0: ¿Eh? Qué fuerte Así lo que estás diciendo, que... Margarita. Por favor, ¿puedes exp exp explayarte un poquito más en eso? Cuando tú
1: dices, siento mucha química con esta persona, siento una gran atracción. Y terminas diciendo, es como perenganito, como fulanito, como la persona anterior que fue gran drama. ¿Por qué? Hay química cuando dices, tu neur neurosis y la mía se corresponden. Y entonces, él es muy celoso y yo me siento de alguna manera como que importo o valgo si él me cela.
0: <risa> claro.
1: Y era un poco lo que pasaba con mi papá y mi mamá. Y entonces yo trato de hacer de, de alguna manera un poco lo mismo, o repito sin darme cuenta. Cuando tú encuentras que tú tienes que trabajar en ti mismo, con esta frase que siempre digo, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal, y has hecho este trabajo, has desarrollado herramientas internas, has apapachado y sanado a tu niña interna, entonces... Puede seguir habiendo química, pero empieza a cambiar la polaridad de la química y empiezas a conectarte con una gente que está vibrando en alta frecuencia.
0: Uh -huh, uh -huh. Como tú comprenderás. ¿No? Sí, no, como yo comprendería. Yo recuerdo <risa> estar en terapia un día llorando y diciendo, creo que estoy de luto porque me acabo de dar cuenta que nunca más me voy a volver a enamorar como me enamoraba antes. Esto lo conté en alguna ocasión, no sé si lo conté en de todo mucho, lo conté aquí en, en Infinitos, este pero mi terapeuta me dijo en ese momento, ¡qué bueno!
1: ¡Qué bueno!
0: ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Porque ahora ves? sí vas a amar de verdad. Uh
1: -huh. Vas a cambiar de verdad y entonces te vas a enamorar de otra manera. Donde puedes decir, ay, ya no siento esta cosa de que por ti me lanzo al fin del mundo y hago lo que sea y tú vas primero antes que yo. Así me enamoraba yo antes, pues eso es muy neurótico.
0: Sí, claro, claro, claro. claro.
1: Entonces cuando tú has sanado y tú quieres a tu niña y tú te proteges a ti, te puedes encontrar con otra persona que haya trabajado en sanar sus propias heridas que se ponga a él mismo también, a ese pequeñito interno que mora dentro de él en primer lugar, y que se complementen, y que vayan viendo hacia el frente, pero no de solamente veme a mí y yo solamente te veo a ti porque este es el verdadero amor, no, esa es la verdadera neurosis claro. entonces tenemos que aprender que hay que caminar algunos pasos hacia atrás para decir así no, así no no va el asunto porque si no hago ese trabajo personal, como he dicho, sanar tus heridas de infancia y luego aprender herramientas internas, vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo novio número 18, igualito que el 17 y que el 14 y que el 12 y que el 8. Igual. Solo que muchas veces cuando ya llegas al hijo 18, ¿qué pasa? Ya traes dos hijos cargando, o tres.
0: Claro.
1: claro. Dos o claro. tres papás diferentes. Y pasándole y, a los y, hijos las cosas que no trabajaste supuesto, tú, ¿no? Por supuesto. Y que no ha trabajado el papá tampoco. Y el papá tampoco. Y claro. Entonces ahí va tu bomba y ahí va la bomba del de el otro progenitor y se lo echan al niño y le dicen, aquí con todo cariño va la carga de papá y mamá. Acabón.
0: ¡Dios! Acabón. Margarita, ¿cómo se reparenta uno? ¿Cómo se reparenta? Bueno, el
1: proceso de sanar heridas emocionales de la infancia... Es un proceso que al principio, cuando uno comienza a hacerlo, es doloroso. Duele, duele. Sí. Duele darse cuenta de que a lo mejor papá nos abandonó o, o siempre engañó a mi mamá y la maltrató. Duele. Sí, sí, duele. O duele pensar que no te querían mucho porque eras el que les recordaba quién sabe qué. Duele. Entonces, al principio, el proceso inicial de sanar las heridas de la infancia es doloroso. Por eso es muy importante tener como un acompañamiento en el proceso inicial. De acuerdo, sí. Lo que yo digo es como vamos a sacar de ese armario todo el mugrero del pasado. Ah, no, mejor lo barro y lo pongo atrás de la alfombra o cierro el closet y me voy corriendo. Pues sí, pero te va a seguir doliendo con tu pareja número 18 o con tu situación de trabajo, con tu salud, va a seguir saliendo por algún lado. Entonces, hagamos limpieza de armario, ¿ok? Ese es lo primero que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a buscar a ese niño a mm. un espacio que hay dentro de nosotros, que es como una especie de calabozo horrendo, de castillo medieval, así húmedo, frío, con goteras, con bichos, y ahí vive nuestro niño interior. ¡Oh, no! Esa chiquita tan preciosa, sí, ahí vive. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta de que está allí, entonces está completamente abandonada. Claro. Abandonado. Hasta que te digo, oye, vamos a sacar a tu niña de ese calabozo, a tu niño de ese calabozo. Y vamos, te acompaño, y lo logras sacar. Después de eso que viene, viene el reparentar. Hasta uh -huh. ese momento. Uh -huh. Hasta ese momento, cuando ya has ido y le has dicho, vengase mi chiquita, vengase mi chaparrito, aquí estoy yo. Y entonces van a empezar, a, va a ser como una danza muy hermosa, donde va a haber varios personajes, ¿ok? va a haber una, una versión de tu niño, que es el niño vulnerable. Sí, 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 sí. A ver, otra vez... ¿Podemos versión? dar un
0: ejemplo, Margarita, de un de un, ple de un pleito, una situación, algo que suceda en donde, para que... para que Donde vamos a actuar.
1: Exacto. ¿Cómo vamos a actuar? Pero primero sí. déjame plantear los personajes para sí, ver sí, quién totalmente. está actuando. El niño vulnerable. El niño vulnerable... El niño enojado, básicamente. Y papás, vamos a tener, obviamente los papás que generaron estas heridas, no queremos que reparente al niño. Esos son los que lo parentaron, digamos. Mamá sí. y papá fueron de esta manera. ¿Qué vas a hacer tú diferente ahora que lo has sacado del calabozo? Vas a reparentarlo activando al padre crítico. ¿Para qué? O sea, el padre crítico está activo. Más que activando al padre crítico, vas a, perdón, vas a neutralizar al padre mm. crítico, ¿Okay? ¿ok? Y vas a activar dos figuras importantísimas, el padre protector uh -huh. y el padre nutridor.
0: Mm.
1: Hacer esto, este trabajo con estos dos, estas dos figuras, cuando digo padre protector o padre nutridor, me refiero padre madre, ¿eh? Es sí. Y neutralizar al padre crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que si tuvimos un papá muy crítico, nos lo introyectó ese esquema hasta el fondo de nuestro ser. ¿Qué quiere decir introyectar? Como que nos lo tragamos emocionalmente y vive aquí adentro, el papá crítico. Entonces, me preguntabas, a ver un ejemplo, cómo, ¿cómo funcionaría eso en un ejemplo? Tú te sientes vulnerable cuando te dicen que eres gordita o chaparrita o morenita o que cantas muy feo, que te quedó muy salada la sopa. Y es un punto delicado porque se reía papá y mamá de cómo hacías la sopa o cómo cantabas o de lo que hacías aquí o allá, o que eras muy morenita o muy X o Z, y te hacían sentir muy mal, muy incómoda. Y tu pareja te dice, ¡ay, pero tú como cocinera eres maravillosa, violinista, ¿eh? qué bárbaro! Automáticamente te vas a sentir vulnerable, porque se van a reír de lo que a ti te hacía sentir, no valgo, no merezco. Claro. Ahí estás muy vulnerable. Generalmente, ¿qué va a pasar? Porque es lo que ha pasado a lo largo de muchos años. Se activa el padre crítico, introyectado y te empieza a hablar ¿ves? cocina es horrible pero ¿para qué cantas si tienes una voz tan fea? siempre te lo han dicho desde chiquitas, acuérdate que decía la abuela, que de esta niña no la dejen cantar, y te empiezas a atacar con ese padre crítico que ya vive dentro de, de ti y la niña vulnerable es muy frágil para decir ya no me digan eso, entonces ¿qué haces? te pones a llorar te pones la máscara de vete al caramba si no quiero hablar más contigo, pero estás claro. desgastada por dentro. Claro. Reacciona neuróticamente desde su vulnerabilidad esa niña al haberse activado el padre crítico e introyectado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que se necesita? Que podamos generar fuerza en estas dos figuras, el padre protector y el padre nutridor. Y que entonces vengan estas dos figuras, por ejemplo, en este caso sería el padre protector, el que diría le diría al padre introyectado del crítico. ¿Y a ti quién te preguntó si la niña sabía cocinar o si la sopa estaba salada? ¿Quién te metió aquí este ajo? tú no, saltes, no. por ahí. Fuerte. De la misma manera que un papá protege a su niño. Mm -hmm. El también. niño lo están golpeando unos amiguitos, el papá va a llegar y va a decir, oigan, chamacos, ¿qué les pasa? A ver, tú quítate. No, 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 a ver, me... va a resolver el asunto, se va a hacer cargo de eso. Uh -huh. Eso es el papá protector y ahí estás reparentando a tu niño. Estás generando en ti como adulto a, un, a una figura protectora que probablemente te faltó cuando eras pequeñito.
0: Quisiera dar un ejemplo también porque esto me sirvió muchísimo a mí en, en terapia y lo fui aprendiendo y voy a dar un poquito de contexto para que podamos entender y que cada quien de los infinitos piensen en cosas que les, les pueden resonar o que les han pasado a ustedes y que te das cuenta que eres tu niño vulnerable y cómo después te convierte, o sea, todo lo que va todo lo que explicaste tú. Cuando yo estaba chiquita, en algunas ocasiones nos pasó que mis papás estaban tan ocupados que éramos los últimos niños a los que recogían de la escuela. E incluso en un par de ocasiones se les olvidó a nuestros papás recogernos de las clases de natación. Y entonces, imagínate, ¿no? Yo y mi hermana ahí sentadas en la calle nueve de la noche. En la calle, ¿no? Eran otros yo tiempos. pensaba, eran otros tiempos, no pasó nada, obviamente. Después llegó mi papá y ay, se reía y nos reíamos y nos subimos al coche y todo bien, o sea, nunca fue llorando, ¿dónde están mis papás? Yo pensaba que esto a mí no me había afectado mucho. No, una anécdota que contábamos y ya pasó, ¿no? Al mismo tiempo eh, y esto para que ustedes reflexionen de sus propias historias. Eh, yo de yo de chiquita me pasaba, me llegó a pasar en un par de ocasiones que yo tenía muchas ganas de ir a una pijamada de una amiga, mi mamá no me dejaba, entonces yo me escapaba. Mi mamá súper enojada, ¿cómo controlo a esta niña de seis años de edad que me desobedece? Y entonces me castigaba y su castigo es que me dejaba de hablar, ¿no? Tú no me obedeciste, me ignoraste, entonces yo te voy a ignorar. Y entonces para mí era una cosa terrible porque entonces era no un día, eran dos, eran tres, y entonces yo no sabía cuándo iba a dejar de ignorarme mi mamá y sentía yo una cosa horrible. Bueno, voy a contar algo. Otra cosa, rápido, porque todo esto se junta para un evento que quiero contar, que tiene mucho que ver cómo yo aprendí a reparentarme. Eh, entre estas situaciones, a mí me pasaba de chiquita también, que si a mí algo me dolía, me entristecía, me hacía sentir mal, yo se lo comentaba a mi mamá y a veces, muchas veces, mi mamá me escuchaba y estaba ahí conmigo y me decía cómo le hago y así. Obviamente esas veces las tengo guardadas en mi corazón, pero las que tiene la tendencia el cerebro humano a sacar son las veces en que no lo hizo, ¿no? Claro. Entonces, tuve otras ocasiones donde yo sentía que quería que me escuchara, que me entendiera y entonces en vez de eso me decía, ay ya, duérmete, lo único que tiene es ese sueño. Se daba la vuelta y seguía haciendo porque tenía cuatro hijos que atender, ¿no? O sea, era como que, ay tranquila, ya no pasa nada, me daba dos palmaditas, se daba la vuelta. Y yo me sentía extremadamente sola, la ¿no? Como que no me, no me peló, no le importé esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar un ejemplo sencillo. Estaba mi abuelito en el hospital, ¿ok? Y yo estaba filmando una película, estoy preocupadísima porque mi abuelito está en el hospital, y entre que tengo que estar actuando y al mismo tiempo estoy produciendo la película, y todos los demás hijos de mi abuelito están volando a Los Ángeles porque todo mundo cree que a lo mejor ya se va a morir mi abuelito. Y yo en esta angustia y en esta situación, le marco a mi novio y le digo, oye, está pasando esto con mi abuelito. Ay, qué triste, él muy lindo, ¿no? Qué triste que está pasando esto. No, mira, tranquila, aquí estoy para ti, yo te apoyo, tal, tal, tal. Y pasa todo el día, y fíjate cómo lo absorbió mi cerebro de niñita vulnerable. Uh -huh. Y no recibí yo ni un mensajito, ni una llamada, ni nada de él diciendo, espero que estés bien, cómo te sientes, cómo sigue tu abuelito, nada. Y de la nada me mandó un texto de, ay, me quiero comprar este cuadro, ¿te gusta para nuestra casa? Y yo lo vi y dije, ¿quién tiene tiempo para pensar en un cuadro cuando se está muriendo mi abuelito? ¿Cómo se le Y entonces mi cerebro entró, no le importa, qué barbaridad. ¿Qué insensitividad? ¿Cómo se dice? Insensitividad. No, o sea, qué insensible. Pues llego a Los Ángeles y hablo con él en persona y le digo, oye, fíjate que yo me sentí muy mal cuando esto ocurrió, porque tú hiciste esto, ¿no? Y entonces él, desde su niño vulnerable, sintió que yo le estaba diciendo que él estaba muy mal, se sintió avergonzado y la manera en la que Luis reacciona desde su niño vulnerable cuando se siente avergonzado es defenderse y luego irse, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no, ah, no, no, ah, no sé qué. Se da la vuelta y se va. Y pasan horas y ni un mensaje, ni un nada, ni un no sé qué. Y yo llorando. ¡Oh! ¿Cuándo me va a volver a hablar que hice mal? Yo le estaba hablando de mis sentimientos y así reaccionó. Pa, pa, pa. ¿Qué pasó? Bueno. Que con el trabajo que yo he hecho en terapia, Todas estas cosas son las que yo aprendí y esto es lo que yo no hice, o sea, es decir, cuando ocurrió la situación con lo de mi abuelito y que yo estaba en México y que esto ocurrió, mi primera, mi primer impulso fue, no le importo, cómo es posible que no tiene la delicadeza, ¿no? Y entonces entré mi mi, mi adulto, mi yo adulto, ¿qué quiere la Martita? ¿Qué le pasa? Ah, estoy preocupada por mi abuelito y necesito que me apapache, ¿no? <risa> necesito hablar con alguien y sentir que le importa porque... No. Ok, bueno, si tú necesitas hablar y sentir que con alguien que alguien que le importa, pues marca tú. ¿Por qué esperas todo el día? Uno nunca sabe en la situación de Luis cómo, dilia, cómo, cómo lidia él con, la, con estas situaciones él en estas situaciones a lo mejor dice le doy su espacio
1: le doy su espacio muy respetuosamente y le comparto algo para moverla animarla de, el día de atención hacia otra cosa y animarla
0: exactamente pero qué pasa que la niña vulnerable no se va a esas cosas la niña vulnerable se va al ¡Eh, no le importe y ¿Sí? la yo adulta entra diciendo no no a ver espérate cada quien reacciona diferente a diferentes cosas tú qué necesitas necesitas eso háblale a tu mamá que seguro me está igual de angustiada que tú no dense a papacho la una a la otra en este momento y cuando tengas un momento también le marcas a él y le dices mi amor, yo necesito hoy que estoy en esta situación más, presencia, que si,
1: más cercanía
0: exacto cercanía tuya entonces me me ayudaría mucho a mí si me mandas un mensajito de apoyo, ¿qué fue lo que hice? Y entonces, ¿qué pasó? Ah, claro, por supuesto, yo lo hago, ¿no? Lo
1: es lo que necesitas.
0: ¿Qué Así pasa? Es. Que llego yo, exacto, llego a Los Ángeles y quiero hablar del tema con él ya más profundamente, porque ese día estaba muy ocupada con lo de mi abuelito, con la película, todo. Pasó el tema, gracias a Dios, mi abuelito, todo bien. Quiero tocar el tema con él y entonces lo que ocurrió es, lo que conté, él se da la vuelta y se va, en ese momento yo entra mi niña vulnerable. ¿Qué hice mal, no? Ya me castigó, me acuerdo que escuché ese diálogo.
1: Ya me castigó. Ya
0: me castigó y mi yo adulto pensó, a ver, ¿qué necesitas? ¿A papacho? Sí, a papacho. Bueno, me abracé, Margarita. Claro. claro. ¿Hasta que me calmé yo solita? Porque no. dije que porque estoy llorando, o sea, ¿Qué me pasa? No, no pasó nada grave, nada más se salió a caminar, o sea, ¿viste? El Pero retiro. bueno, me apapache, me apapaché, y ya que me calmé, dije, ah, es que claro, yo conozco a Luis, él puede, porque me ha contado historias en el pasado, llegar a ser explosivo, o sea, si se enoja rápido puede reaccionar mucho, entonces él está protegiendo a la relación, y a sí mismo, de no reaccionar de una manera en la que él no debe, y por eso salió a caminar. Tiempo fuera. Tiempo fuera responsable. Y él va a regresar y todo va a estar bien. Entonces, en vez de que él regrese a una mujer, que te pasa? ¿Te fuiste? ¿Cómo es posible? ¿Me dejaste? En una especie como de victimez o de uh -huh. niña vulnerable en ese momento, ¿no? Claro. Él regresó a una mujer que estaba normal porque me encargué de mí misma y él ya estaba tranquilo. Y llegó, me dio un abrazo y me dijo, oye, ya comprendí lo que me estabas diciendo. Sí, mi amor, eso era lo que yo único que te quería decir. Está bien, yo lo tomé un poquito a mal. Entiendo desde dónde lo tomaste tú, porque él me ha contado sus cosas de su niño interior. Todo bien. Cero sí. conflicto. What's Cero six? conflicto. Yeah. Exacto. Entonces, esto vale, es... Esto es... La hoja
1: y vamos a otra cosa, claro, por supuesto. Sí. Pero eso que hiciste tú de decir, yo me contuve y yo me apapaché, eso es reparentar, eso es reparentar. El decir, yo me apapaché, a ver, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quiere Martita ahorita? Eso es reparentar. Entonces, hay estas dos figuras que tenemos que tener diferenciadas. Que no es solamente un concepto, es algo después de un trabajo interno uh -huh. el padre protector va a ser de aquí hacia afuera ok, el padre protector puede mandar un mensajito padre, madre, protector a, a Luis diciéndole mi amor, este día necesito más tu presencia y tu apapacho cercano I need it uh -huh. Uh -huh. it would really be very appreciated sería muy apreciado besos hey. ahí está el adulto protector diciendo algo desde su adulto, no una niña vulnerable reclamando, porque ahí él reacciona desde su niño vulnerable defendiéndose. Exacto, sí. Uh -huh. Entonces, el padre protector siempre va a ser el, 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 el que defiende al niño de aquí hacia afuera, hacia el entorno. Uh -huh. Uh -huh. El padre nutridor, Va a ser el que va a apapachar al niño y le va a decir, venga ¿Qué necesita Martita? ¿Qué necesita mi chiquito? ¿Qué quiere esta pequeñita? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo te puedo ayudar? Ya, ya, ya. Mira, te voy a poner esta música. Te voy a preparar un tecito que te gusta mucho. Vamos a caminar un ratito. Eso es el padre nutridor. Entonces, aquí en mi libro... Hay una, una parte que a mí me gusta mucho, donde dice un poquito como ciertas, es, es como, como casi, casi como fórmulas de química o de física, sí, de, sí, con, sí. Esta, con esta igual a esto, así, que se me ocurrieron cuando escribí el libro. Fíjate, dice, a mayor proporción de padre protector y padre nutridor en tu infancia, ¿Okay? Si tuviste un padre protector y un padre nutridor, una madre nutridora, un padre protector en la infancia, igual a menores heridas emocionales. A mayor proporción de padre crítico, padre consentidor, padre ausente o negligente, los papás que generan las heridas, pues igual a mayores y más profundas heridas emocionales. ¿Okay? El método Ser Mejor Ser plantea una solución muy simple también a mayor padre protector y padre nutridor desde tu adulto hacia tu niño interno, igual a mayor sanación emocional y mayor plenitud en la vida aquí y ahora. Claro. ¿Okay? Entonces, esto está en el, en el libro, pueden buscar qué bonito, esta, qué bonito. Esta, este esquemita y ahí está como muy, muy, muy claro lo que, lo que es la diferencia, ¿no? Y dice, entonces, fíjate, Activar en tu interior los arquetipos de padre nutridor y padre protector para que cuando tu niño interno se sienta asustado, desprotegido, triste o vulnerable, puedas rápidamente hacerle sentir esta contención y seguridad amorosa de tu parte adulta. Uh -huh. Entonces es mucho más sencillo poderlo lograr cuando hacemos este trabajo en orden. Sanar okay. tus heridas de infancia, reparentar con el padre nutridor, el padre protector y bajarle y ponerle ahí su, su rayita al padre crítico, mm -hmm. introyectado y decir no te pases si no me empieces a molestar a la pequeñita o al pequeñito y a decirle todo lo horrible que es y todo lo culpable que se debe sentir y todo lo mal que actuó. Sh -sh -sh -sh. Nadie te está preguntando. Yo te nutro, yo te protejo de afuera. Y vamos a florecer como florece una hermosa planta. Una hermosa planta, ¿cuándo florece? ¿Cuándo recibe qué?
0: Nutrientes, agua, luz.
1: Agua, luz. ¿Tierra fértil? Tierra, sí. ¿Tierra fértil, no? ¿Calorcito? Sí.
0: Del sol. Uh
1: -huh. Este es el, un congelador, no. Energía del sol. Entonces, hay en el libro este cuadrito que a mí me encanta, este chiquito, que dice, Luz, cuando el niño recibe luz, ¿qué es lo que está recibiendo? La energía del amor, la vida misma. Claro. Que vean al niño los adultos y que realmente les den atención. Ahí el niño está recibiendo luz, ¿no? Guiarlo amorosamente, hacerlo sentir visto y valioso es darle luz. Agua, la conexión con nuestras emociones, regar la planta con lo mejor de nosotros, límites claros y amorosos. ¿Calor? ¿Qué es el calor? Risa, juego, dulzura, bromas. ¿Qué es la tierra fértil? Respeto, confianza, valores. ¿Y qué es la energía del sol? La conexión con la energía superior, tu ser espiritual.
0: Mm, ¡Qué bonito, Margarita!
1: Entonces eso, eso está en el libro, está ahí. Estas... Ah. Estás, estás, estos eh, puntos, ¿no? Que se trata de hacer. Somos una plantita. ¿Cómo puede florecer nuestra plantita que es nuestro niño interior recuperado en amor? Que le demos luz, agua, calor, luz del sol, tierra fértil y va a florecer. Y si entonces está acompañado cuando está enojado, cuando se siente vulnerable por el padre protector y por el padre nutridor, entonces va a decir Ay, aquí ellos me cuidan, ellos me apapachan si algo me pasa. Uf, qué bien. Y entonces va a actuar de una manera mucho más adulta con sus herramientas de adulto.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, eso es lo que yo eh, estoy tan agradecida por todo el trabajo eh, de gente como tú, Margarita, de libros como el tuyo, porque si no fuera por esas herramientas, yo no hubiera aprendido estas cosas que yo aprendí. O sea, si no fuera por eso yo... Ese día del ejemplo que di, me hubiera sentido super mal con Luis, este, ¿no? En la noche hubiera estado con Luis, te, te importo tres dominos? claro. Y no, entonces lo que sucede es que se generan relaciones de mucha paz y armonía, porque pues al final de cuentas hay un, unos dichos que yo aprendí que es como cuando tú sientes que tienes una angustia dentro de ti, un problema, ¿de quién es el problema? Del que lo siente. ¿Quién lo tiene que solucionar? El que lo tiene. Claro. Entonces, ¿Y de
1: qué manera lo va a solucionar? Es fundamental entender esta reacción de, no me quiere, no le importo, me va a dejar. Todo este drama no está allí un adulto. ¿No? Punto. No. no. Quien está es un niño asustado, un adolescente lastimado, alguien que se siente vulnerable, muy enojado, muy frágil, y va a reaccionar como ese niño, haciendo un berrinche, este, diciendo, pues ahora no te hablo, porque así lo hacía mi mamá cuando yo... ¿Qué sé yo? ¿Cuántas claro. historias nos contamos? Claro. Entonces, si queremos una relación con más paz, con más armonía, con más congruencia que se necesita? Que estén allí dos adultos.
0: Totalmente
1: no dos de acuerdo, sí. En el cuerpo de, de dos adultos.
0: Dos adultos en el cuerpo de dos adultos y no y no dos adultos de cuerpo con dos niños adentro, dos ¿no? Dos niños ¿Qué? adentro que están
1: reaccionando desde sus heridas. Entonces, el, el método ser mejor ser que funciona realmente tan bonito es porque da estas dos cosas. Te ayudo a guiar tu proceso de sanar y reparentar, sanar a tu niño y, y reparentarlo, y luego te doy todas las herramientas de cerrar ciclos de escuela para padres, de inteligencia emocional, de comunicación efectiva, etcétera, etcétera, que son todos los otros ingredientes de esta fórmula que en conjunto forman el método ser mejor ser.
0: ¿Puede, por favor, cuéntanos de, de tu método y cuéntanos este... ¿Cómo pueden encontrarlo? ¿Cómo lo puede, se pueden inscribir? ¿Cómo cómo seguirte? Cuéntanos de todo, porque yo estoy segura que la comunidad está así de, nos ah. encanta Margarita, dinos más, queremos sí, saber más de ella.
1: De verdad, muchísimas gracias, y bueno, justamente ahora estamos como iniciando el proceso de juntar a la, a la gente que dice, esto es para mí, yo tengo muchísimas los alumnos que me dicen, cuando yo te oí, yo dije, esto, esto es lo que estaba yo buscando. Sí. Si sientes ese llamado, está hablando tu intuición, ¿ok? Entonces sigue tu intuición y pues ven, ven con, con nosotros. Realmente somos una, una familia muy bonita, la familia Ser Mejor Ser, de gente que ha hecho su proceso. Ahorita se acaba, hace poquitito se, se graduó ya la octava generación del Diplomado wow. Ser. Mejor Ser en online, con gente de wow. más de 15 países, gente que está en Bali, en Noruega, en Turquía, en Italia, en Colombia, en, en miles de lugares de México, en muchos lugares de Estados Unidos. De verdad, es hermoso cómo se crea esa, esa conexión de decir, no estoy sola en este proceso, estamos juntos y pudiendo verdaderamente hacer esta... este este trabajo en conjunto entonces bueno, la, el, estamos por empezar una próxima uh, generación del diplomado Ser Mejor Ser y um, dando un, un, un uh, pequeño aviso un aviso parroquial
0: <risa> <Lo>
1: que <quisiera risa> sí. compartir, tú sabes que, que a, a, a todo, todo el, el, la, la comunidad de Infinitos ya los quiero muchísimo, me, me encanta es gente interesada y decidida verdaderamente a, a trabajar para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Entonces, les quiero invitar, y vamos a poner uh, abajo el link, para que vayan a hacer un nuevo quiz, un nuevo, una nueva encuesta, un nuevo quiz, eh, que acabo de, de sacar prácticamente a penitas, que está padrísimo para que la gente entienda y pueda ver cuáles son las heridas principales que uh -huh. corresponden a ellos. O sea, el abandono, el abuso y el rechazo es tu principal este, vertiente de heridas emocionales, o más la humillación, la traición, la indiferencia. O sea, vamos a ver cuál a qué grupo de heridas emocionales perteneces tú es totalmente gratuito y después les voy a invitar la gente que haga el, 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 el quiz completo y descargue cuál es el resultado etcétera, los voy a invitar a un webinar gratuito también, donde vamos a ver qué pasa con los resultados que obtuvieron en este quiz y vamos a platicar y bueno, la gente que diga, oye, sí, yo quiero saber más de qué, qué cosas puedo hacer cómo puedo ir a sanar a mi niño interior, etcétera ahí también les vamos a dar Toda la información y un súper bono de descuento a toda la gente de Infinitos, pero eh,
0: sí. ¿Cómo van a recibir el descuento? ¿Quieres que, que pongan algo en algún punto, algún diagonal, sí. algo?
1: Okay. Sí, sí, sí. Les voy a link? poner aquí abajo el, el link, si es de Infinitos, para que entren. De, por ese link y entonces tengan automáticamente el descuento cuando digan yo quiero subirme al tren de, de, del diplomado ser mejor ser. Vamos a sanar a nuestro niño, ingrediente uno, a reparentarlo y después ingrediente dos, adquirir todas las herramientas para actuar como adulto. Me encantó de verdad, Marta, me encantó este ejemplo que acabas de dar porque es como en vivo... Eh, eh, uh -huh. Muy claramente el decir, yo hubiera hecho en otro momento un desastre nacional aquí. Sí, sí
0: totalmente, totalmente. Entonces, y, el
1: decir, y, yo tuve parejas muy explosivas, pues hasta, hasta uh -huh. dónde también tú los llevabas al límite. Obviamente,
0: ah, obviamente. Ah, claro, totalmente. Y ah. por el otro lado, también en el caso, por ejemplo, de Luis, que tiene muchísima inteligencia emocional y todo, él supo distinguir cuándo se le estaba activando su niño interior porque lo supo, o sea, él, él él, y me lo explicó y lo platicamos, fue muy bonito, porque me dijo, es que yo yo sé que me lo estabas diciendo toda la información de una manera muy consciente, pero yo la empecé a tomar como si fuera una crítica de algo que hice mal y me sentí extremadamente avergonzado. Entonces no. ahí entró mi niño, ¿no? Su niño, su niño interior,
1: Claro, y decir. otra
0: parte de él que también decía por qué se sintió ella tan mal si yo soy un gran novio no no me ve no, no me, me valora no entonces valora. Él, exacto entonces él entró entonces, ahí cada para quien prot...
1: llega a llorar su propio asunto de sus
0: propias heridas exacto que Pero no tenía no él puedes. me dijo no tenía que ver contigo Marta que entonces con yo él se salió para él calmarse y entonces regresar otra vez un adulto, ¿no? Antes de que él reaccionara como un niño delante de mí. O sea, estuvo bien bonito. Entonces, es, esas bien. cosas dan. Cuando logras hacer estas cosas y que también tu pareja, ¿no? Él lo empieza a hacer contigo, lo haces junto. Hambre. ¿Sí El paraíso. Das? El paraíso.
1: Eso es importantísimo que lo entendamos. Para que esto funcione, estando en pareja, los dos tienen que hacer su trabajo emocional, uh -huh. su trabajo sí. de la piel para adentro. Tienen que hacer estos dos ingredientes, tienen que ir a sanar estas heridas de infancia y tienen que desarrollar herramientas que el adulto requiere para poder manejar el conflicto, calmar a su niño... Eh, hablar desde la inteligencia emocional y no desde el analfabetismo emocional y uh -huh. eso entonces se convierte en poder vivir una vida plena y feliz, que era como sí. mi pregunta inicial, ¿se puede verdaderamente sí. vivir una vida plena y feliz o solo los afortunados? No, todo el mundo puede vivir una ple vida plena y feliz si haces la tarea correspondiente sana tus heridas emocionales de infancia y adquiere las herramientas que el adulto necesitas juntas las dos cosas y magia
0: no una magia increíble y también, o sea, algo que quiero decir que creo que hay que hacer hincapié en eso es, no crean que, bueno entonces tengo que a fuerza tomar el curso con mi pareja porque si no, no va a funcionar no, fíjense que cuando uno empieza a cambiar la gente alrededor de uno empieza a cambiar también la no verdad. necesitan haber tomado el mismo curso todo el tiempo. Pero si tienes un, una pareja que le emocionan estas cosas, bueno, qué maravilla que lo tomen juntos. Pero aún así, o sea, funciona para todo tipo de relaciones. Mi relación con todo mi todo hermana todo? ha mejorado muchísimo. Ella no ha tomado estos cursos, pero ha mejorado mucho porque yo reacciono pues diferente.
1: Estás cambiando, claro.
0: Uh -huh,
1: estás, uh -huh. No estás reaccionando como la, la, le detonabas a ella uh -huh. su reacción. Entonces, pues si ya no hay un, una fuerza para acá, pues no es necesaria la otra fuerza del otro lado, cambia uh -huh. la energía, ¿no? Entonces, uh -huh. verdaderamente, lo importante es que se trabaje a nivel emocional, puede ser con el método ser mejor ser, puede ser con tu terapeuta, puede ser con eh, otra historia que tú sabes que te ha funcionado bien y te sientes bien, el cuarto y quinto paso de doble A, o sea, lo que tú consideres que a ti te va, perfecto. Pero la clave es trabajar estas dos áreas: sanar niño y adolescente, heridas de infancia y adolescencia, y adquirir
0: herramientas que el
1: adulto necesita para gestionar los conflictos de hoy, aquí y ahora. Haciendo eso.
0: Padrísimo, Margarita. You're done. ¡Qué bueno! Padrísimo. ¿Cómo, Bien. cómo, este, tus redes, nos compartes tus redes, por favor? Claro, Evidentemente, ahí claro. va a estar el link para el curso del que estamos sí, hablando. Sí.
1: Síguenme, síganme, por favor, en mis redes. Mi Facebook es Ser Mejor Ser, Margarita Blanco. Mi YouTube es igual, Ser Mejor Ser, Margarita Blanco. Y mi Instagram es Ser guión bajo, mejor guión bajo ser. Ok. Bienísimo, ser Mejor buenísimo. Ser con, con guiones bajos a la izquierda y a la derecha del ser, del mejor, del mejor.
0: Ser guión bajo, mejor guión bajo, ser. Padrísimo. Oigan, bueno, pues, este, okay. invitadísimos al quiz que está, que está haciendo Margarita al curso, evidentemente, y también quiero aprovechar para mandar saludos muy especiales a ciertas personas de la comunidad de Infinitos que están ahí, al pie del cañón, creciendo junto con nosotros, este, Carmen Bayos, Katy Estrada, eh, Oralia Torres, Aide Silvia, saludos, saludos a Lupita Barrera también, Muchas gracias, Margarita, qué bonito episodio y esperemos tenerte para otro siguiente episodio y seguir creciendo contigo. Qué
1: bonito, ¿verdad? A mí me encantó y bueno, me gustaría mucho, antes de irnos, enseñarles esta escultura que hice hace un buen número de años. bonita! La niña herida con sus cicatrices y raspones. Ay de estas heridas que pues es el proceso de vivir, es decir, ya le basta, y abrazando a su, a su oso de peluche, mm. pero bueno, oh, esto qué fue qué un bonita. poco el proceso también de, de exorcizar mis propios dramas, así qué me peinaba está. mi cuando era chiquita. Así con tú el... la
0: hiciste, ¿verdad? Esta escultura tú la hiciste, está yo, preciosa.
1: La... La modelé, y bueno, esta que está aquí atrás también, que es la, la, ir de la oscuridad hacia la luz, y luego ahí está la otra que está en la primera página del libro, que es, es eh, Autosanación, y que es, es creo que se ve más bonita, en la se ve más clara en el libro, que es esta, que es precisamente la propuesta de cómo incubarse, ¿no? Como, como sí. estar empollando este huevo aquí quietecita con este proceso interno de ir hacia adentro para sanar a este chiquito, a esta chiquita, sanar a tu niño interno, sanar tus heridas de la infancia, de verdad que es el mejor regalo que te puedes dar a ti, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tu entorno, es lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, pues me encantará vernos, estar en contacto, platicar en otro momento. Te voy a platicar de otro tema que me encanta, que es el cómo gestionar la felicidad en conciencia independientemente de lo que esté pasando en tu vida, que es precisamente la ciencia de la felicidad o la psicología positiva. En la ¡Qué otra, bonito!
0: No, si quieren este si quieren que, que hablemos de ese tema y tocarlo con Margarita, escríbanos en los comentarios. Yo quiero, por favor, hagan un, un capítulo 2 de esto, de lo que está hablando Margarita. Quiero saber cómo eh, poder generar la felicidad a pesar de lo que esté ocurriendo allá afuera. Qué bonito, claro que, Margarita, gracias. Muchísimas
1: gracias. Y bueno, ahí abajo dejamos todos los datos. El, el, el WhatsApp de, 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 de mi asistente, ¿lo, ¿lo puedo compartir? Sí, sí, es, sí lo puedes compartir. Eh, 52, que es México, 556540-5661. Y le mandan un anuncio, de, un anuncio, un mensaje de WhatsApp. Y les vamos a estar contando en las redes todo lo nuevo de este año, las cápsulas de evolución, que está padrísimo. Quiero hacer un nuevo podcast. Entonces, bueno, estamos haciendo muchas cosas nuevas para todos Qué padre. ustedes. Qué padre. Madre, preciosa, cuídate mucho. Saludame. También. Un gran abrazo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a la producción. Gracias, gracias.
0: gracias. Nos vemos pronto. Bendiciones. Excelente episodio, te mando un abrazo, los abrazos ustedes infinitos, estamos a un solo clic, aquí también te vamos a poner otra vez el episodio donde hicimos lo de las heridas de la infancia con Margarita, del otro lado me dicen, este de este lado. Eh, para que le des clic si te encantó este episodio también coméntanos y por supuesto danos tu like si nos escuchaste por Spotify recuerda que ya se puede poner follow y nos puedes dar las cinco estrellas muchas gracias gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio chao chao